0: Cania européiske.
1: Kruzemont d'Europa. The Hub of Europe.
0: Carrefour de l'Europe.
1: Daniel Desesquel.
0: Guillaume Menier.
2: Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe, au lendemain du Forum de Paris sur la Paix, qui s'est tenu cette semaine avec de nombreux chefs d'État et de gouvernement. Mais virtuellement, Covid oblige, nous recevons Pascal Lamy, le président du Forum de Paris sur la Paix. Trois jours durant, les participants au Forum de Paris euh, ont tracé les contours de ce que pourrait être le, le monde de l'après covid Le Forum a aussi milité pour une approche multilatéraliste de la marche du monde, comme il le fait d'ailleurs depuis sa première édition, c'était en, en 2018. Le multilatéralisme défendu par l'Europe, mais malmené pendant les années Trump, redevient-il d'actualité avec la victoire de Joe Biden Les Européens, ressoudés par l'hostilité de Donald Trump à leur égard, resteront-ils aussi ambitieux en termes d'autonomie stratégique et par exemple en matière de défense, de santé ou encore de, de numérique Bonjour Pascal Lamy Bonjour, bonjour. Faut-il le rappeler, vous avez été commissaire européen et le directeur général de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, et vous êtes également le, le président d'honneur de l'Institut Jacques Delors. À mes côtés, virtuellement parlant, c'est-à-dire par téléphone, nous accueillons deux journalistes européens, Clémentine Forissier de Contexte.com et Paolo Levi de l'agence de presse italienne Ansa. Bonjour Clémentine, buongiorno Paolo
3: Bonjour. Bonjour, non, bonjour, non, Daniel. Et puis, comme
2: chaque semaine, nous ferons un détour par la rédaction de Courrier International, ce dimanche avec Sacha Mitchell. Pascal Lamy, alors, le forum de, de Paris sur la paix s'est achevé vendredi. Un un petit point de terminologie pour commencer, si vous le voulez bien. Pourquoi forum sur la paix et pas forum pour la paix? Ce qui serait peut-être plus clair pour eux, le commun des mortels.
1: Oui, vous avez raison. C'est une question que nous nous sommes posées, y compris avec euh, un des initiateurs de cette formule, qui était le, qui est toujours le président de la République française. Euh, Je je rappelle que ce forum est né il y a trois ans, au moment où euh, nous devions célébrer euh, l'anniversaire de l'armistice de la euh, Première Guerre mondiale. Et donc, il y avait évidemment des tas de. Euh, devoir mémoriel pour rappeler à quel point cette catastrophe a meurtri euh, du monde et des pays, mais en même temps on voulait aussi un peu parler de l'avenir et on voulait parler de la paix dans un sens euh, au fond, qu'est-ce qui fait la différence entre la paix et la guerre euh, donc nous ne sommes pas dans le règlement des conflits de ce monde tel qu'ils existent ici ou là, en Syrie, en Afrique Oui, vous n'êtes pas euh, les Nations Unies Nord-Orient. Nous sommes dans... Nous ne sommes pas les Nations Unies, nous ne sommes pas une conférence diplomatique. Nous 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 penchons sur comment réduire les tensions économiques, sociales, environnementales qui génèrent dans ce monde des tensions et des fractures qui elles-mêmes mènent au conflit. Donc nous sommes en amont de ces conflits, de ces guerres qu'il faut ensuite terminer, dans lesquelles il faut faire des accords. Donc l'idée c'est que... euh, en s'intéressant à des solutions, pas seulement à des conversations, à des solutions aux grands problèmes de notre époque, qui sont pour l'essentiel des problèmes globaux, encore une fois, l'environnement, l'inclusion sociale, euh, la cybersécurité, euh, les écoles, euh, l'alphabétisation, des grandes questions sur lesquelles nous devons coopérer. Il faut impliquer d'autres que des diplomates, plus exactement, pas seulement des diplomates, mais aussi des organisations gouvernementales, mais aussi des entreprises, mais aussi des grandes institutions académiques, mais aussi des villes. J'ai ouvert cette année, comme l'année dernière, le forum avec la maire de Paris, qui a expliqué en quoi une ville comme la ville de Paris était devenue un grand acteur à l'international. Donc cette idée qu'il faut aborder les problèmes de manière concrète, en essayant de trouver des solutions à partir de coalitions entre des acteurs nouveaux, c'est ça la formule euh, du Du Forum Forum de de Paris Paris sur la paix et pas pour la paix ou de la paix. Et de ce point de vue-là, nous nous distinguons effectivement d'autres lieux où il y a des réunions internationales, que ce soit des réunions officielles, ou que ce soit des forums comme Davos, comme la conférence de Munich sur la sécurité, ou autre. Nous, on est dans le concret. Lors du du
2: forum de Paris sur la paix, on on discute, évidemment, on échange des idées, on ne prend pas spécialement de grandes décisions. Ce n'est pas l'objet de ce forum.
1: Euh, Oui et non. Euh, On discute, on se concerte, on examine... Une centaine de projets qui ont été proposés dans différents endroits de ce monde à partir des 850 que l'on récolte au printemps, on se penche sur ces projets, on les discute, on les évalue, on en sélectionne une dizaine qui ensuite sont portés, si je puis dire, à l'échelle globale, mais nous voulons aussi faire du concret pour tout de suite. Par exemple, par exemple on a beaucoup travaillé et on y reviendra sans doute ensemble cette année sur la question des vaccins et de l'accès aux vaccins Covid dans la partie du monde qui aujourd'hui n'est pas couverte. On a beaucoup travaillé avec les banques publiques de développement sur comment mieux orienter leur action en direction des objectifs du développement durable et c'est un énorme effort qui a produit des fruits. Et puis on a effectivement aussi lancé une conversation, une concertation à partir de la réunion qui a lieu à l'Elysée hier avec le président de la République et un certain nombre de chefs d'État, de gouvernement, de dirigeants de l'Union Européenne et euh, du FMI sur comment, à partir de ce Covid, dont nous savons qu'il va changer beaucoup de choses, en mal, hélas, sur le plan sanitaire, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique, comment, après évaluer tout ce qui aura changé en mal, nous pouvons rebondir et, au fond, élaborer un nouveau consensus international, il ne soit plus seulement de l'économie, de la croissance, de la finance, mais de l'économie soutenable, de l'environnement et du social. Allons. Et donc, on ouvre en se faisant des perspectives dont nous espérons qu'elles sont nouvelles.
2: Pascal Ami, justement, revenons un peu en arrière, comment, pour vous, ce, ce, ce Covid a changé profondément le monde
1: Ce Covid a changé profondément le monde, euh, et il n'est pas fini, euh, malheureusement, euh, en mal. La douleur, la souffrance, euh, l'économie, la société, partout dans le monde ont souffert. Il y en a qui s'en sortent mieux que les autres, il y en a d'autres qui s'en sortent moins bien. L'Asie, en gros, euh, s'en sort mieux que le monde occidental, l'Afrique euh, semble s'en sortir un peu moins mal que le monde occidental sur le plan sanitaire, mais probablement plus mal sur le plan économique et social, donc il y a cet aspect là qui fait que, au fond, ça porte à s'interroger davantage sur est-ce que la manière dont les affaires du monde sont conduites, est-ce que le modèle économique qui a été celui qui a dominé depuis 150 ans et dont on voit un certain nombre de dégâts aujourd'hui, donc ça porte à la réflexion sur comment rebâtir quelque chose de nouveau parce que ce qu'on a vu pendant la crise du Covid, et encore une fois on n'est pas sorti du bois ce sont des états en concurrence une coopération internationale extrêmement médiocre, qui a entendu parler du Conseil de Sécurité des Nations Unies, du G20, du G7, pendant la crise, et par contre, et par contre, sur le terrain, et de ce point de vue-là, les trois jours du forum ont été extrêmement instructifs, parce qu'on parle avec des gens de terrain, les 400 intervenants qui sont venus parler, sont venus souvent parler de ce qu'ils ont vu et fait sur le terrain, fait de grands contrastes entre une impuissance au niveau des institutions classiques et une formidable mobilisation sur le terrain d'acteurs qui se mettent d'accord sans recourir aux institutions internationales, aux traités internationaux parce qu'ils sont trop lourds, trop lents. Et ce contraste-là nous dit quelque chose sur la manière dont il faut faire évaluer la coopération internationale dans le futur.
2: Un deuxième thème fédérateur du Forum de Paris sur la paix depuis sa création donc 2018, vous l'avez souligné Pascal Lamy, c'est-à-dire le centième anniversaire de l'armistice de la première guerre mondiale 1918, c'est cette approche, cette volonté de développer une approche multilatéraliste de, de la marche du monde approche plus que malmenée pendant les années Donald Trump, ce qui va changer, ce qui peut changer avec Joe Biden ce qui vous vient tout de suite à l'esprit ce qui peut changer avec Joe Biden dans, dans ce... quand même une Amérique des États-Unis qui sera un peu différente de de ce qu'elles ont été avec euh, Donald Trump.
1: Ce qui va changer, euh, probablement, euh, c'est l'ambiance. C'est la manière de se comporter. C'est la vision qu'on a de comment régler les problèmes que nous avons. Ce qui ne va pas changer, ce sont les problèmes. La rivalité entre la Chine et les États-Unis, elle était là depuis 30 ans, elle s'accélère, elle se renforce, nous devons vivre avec, dans les 10 à 20 ans qui viennent, Monsieur Biden ne l'approchera pas, ne la gérera pas, comme l'a fait Monsieur Trump, euh, avec euh, euh, des insultes, euh, des, euh, des offensives. Des alors, 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 au-delà gras, d'une plus grande courtoisie. Donc, la méthode va changer la méthode va changer, M. Trump avait une vision du monde qui était qu'il fallait le déconstruire, le déglobaliser, découpler l'Amérique du reste du monde parce que c'est ce qui est bon pour l'Amérique, c'était un homme qui croyait au rapport de force et pas à la négociation ou la coopération, M. Biden a une approche totalement différente, donc l'approche, la méthode, la vision de comment faire est très différente. Ça ne va pas, encore une fois, changer le fait que entre la Chine et les États-Unis, il y a des problèmes considérables qui font qu'on est dans cette espèce de nouvelle guerre froide dans laquelle les Américains se méfient des Chinois et les Chinois les Américains. Ça ne va pas changer le fait qu'entre l'Europe et les États-Unis, il y a des choses qui vont bien, il y a des choses qui ne vont pas bien. Tous ces problèmes demeurent. Il faut espérer, il faut espérer que la volonté de les régler par la négociation, par la coopération, prévaudra sur des épreuves de force dont on voit très bien euh, qu'elles n'ont rien donné. La marque de Monsieur Trump à l'international, c'est des coups de poing, des coups de gueule dans tous les sens, il n'a quasiment rien obtenu avec ce méthode.
3: Question de, de Paolo Levi de, de l'agence italienne de presse ANSA. Oui, bonjour euh, Monsieur Pascal Lamy, merci euh, de cette occasion. Écoutez, une question sur les relations transatlantiques, je, je voulais rebondir justement sur ça. Et aujourd'hui en Europe, euh, on, on voit plus ou moins deux, deux positions différentes qui sont en train de se déligner. Une, je peux la synthétiser dans, dans l'approche de Jean Yves Le Drian, donc du du ministre français des Affaires étrangères, qui dit malgré le le retour de Biden, donc euh, malgré le départ de Donald Trump qui avait fermé complètement la porte à l'approche multilatérale et transatlantique notamment avec l'Europe, on ne reviendra pas au bon vieux temps des relations transatlantiques, c'est-à-dire que que lui au nom de la France, il insiste aujourd'hui sur le fait que l'Europe ne doit plus être naïve mais doit se doter d'une souveraineté et d'une autonomie stratégique plus importante y compris dans le secteur de la défense, de la sécurité, etc. Et l'autre approche et celle allemande et on a l'impression que les Allemands, euh, voilà, se contenteraient tout juste de revenir au, au vieux statu quo et donc euh, de la relation transatlantique traditionnelle. Voilà. Vous, vous laquelle de ces deux approches vous convainc le plus et quelle est votre votre euh, idée par rapport à ça euh,
2: Pascal Lamy. Avant que vous répondiez à la, à la question de, de Paul Elvise, j'aimerais que vous fassiez un petit détour par, par la rédaction de, de Courrier International. Bonjour, Sacha Mitchell. Bonjour, Daniel. Euh, à quoi ressemblera la, la relation transatlantique sous Joe Biden le, le Financial Times à, à Londres y consacre une très très longue réflexion pour parvenir à la conclusion suivante. Elle ne sera pas fondamentalement différente.
4: Absolument, Daniel. L'âge d'or des relations entre l'Europe et les états unis serait bel et bien révolu. Pour le journal britannique, la lente dérive des continents ne se limite pas à l'ère Trump. Certes, les relations transatlantiques ont été particulièrement tendues ces quatre dernières années. L'actuel président a retiré ses troupes d'Allemagne, s'en est pris à l'OTAN et a imposé des droits de douane sur les produits européens. Mais en réalité, les deux continents se tournent le dos depuis un bon moment. Pour le Financial Times, l'Europe n'a sans doute d'ailleurs jamais vraiment été une priorité géopolitique de Washington, comme le rappelle le journal. Il a fallu une alliance de circonstances contre les nazis, puis contre les soviétiques, pour que les liens soient si forts dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et depuis la chute de l'URSS, c'est la preuve, les antagonismes se sont multipliés sur la Bosnie, l'Irak, le protocole de Kyoto, le pacte nucléaire avec l'Iran, la liste est longue, à laquelle vient s'ajouter cette année le Covid-19.
2: alors, question, Sacha, évidemment, mais je devine déjà un peu la réponse du Financial Times, mais si l'Europe n'est plus la priorité, quelle est la priorité aujourd'hui des Américains
4: Eh bien, Daniel, le pays a aussi une façade pacifique qui regarde vers l'Asie. Barack Obama lui-même avait, pendant ses deux mandats, impulsé un pivot vers le continent asiatique. Les États-Unis ont aussi récemment mis en œuvre un partenariat sur la sécurité, réunissant le Japon, l'Australie, et l'Inde. Alors avec Joe Biden, les choses ne changeront pas radicalement, prédit le Financial Times. Peut-être que le démocrate confirmera le rôle de l'OTAN, signera de nouveau l'accord de Paris sur le climat. Mais ce qui nous attend, c'est plutôt une indifférence mutuelle. Dans une Europe devenue riche et pacifique, la protection des États-Unis n'est plus indispensable. Et d'un autre côté, pour les États-Unis, l'Europe n'est plus le carrefour stratégique de la planète. » Alors bien sûr, l'alliance ne sombrera pas de sitôt, l'Europe et les États-Unis ne se feront pas à la guerre, mais ils n'embarqueront pas non plus dans une aventure commune. Surtout, comme le conclut le Financial Times, l'Europe devra définitivement apprendre à ne compter que sur elle-même.
2: Merci, Sacha Mitchell, Courrier international, libdo-courrier-international.com, le site. Alors, euh, Pascal Lamy, on vient d'entendre une question de, euh, de Paolo Lévy, de l'agence ANSA, et, et puis, euh, cet article de, développé par Sacha Mitchell, de Courrier international, du Financial Times, on sent bien que l'OTAN de demain ne ressemblera pas forcément à l'OTAN d'hier, l'OTAN de, du bon vieux temps, je serais tenté de dire.
1: Oui, disons, pour répondre à la question euh, précédente, qui était entre les Français qui aiment la souveraineté européenne, et les Allemands euh, qui aiment le transatlantique, qui a raison, qui a tort euh, D'abord, je, je nuancerai cette question. Euh, les Français aiment la souveraineté, euh, mais plus souvent en mots qu'en actes. C'est-à-dire quand il s'est agi souvent de donner des instruments d'action de l'Union européenne à l'international, c'est la diplomatie française euh, qui a freiné pendant de très longues années. Euh, quant à la position allemande, euh, je suis cette question d'assez près, euh, et notamment parce que nous avons un institut Jacques Delors à Berlin, comme on en a un à Paris et comme on en a un maintenant à Bruxelles, et je constate que euh, cette question fait débat en Allemagne. Les Allemands ne sont pas unanimes à considérer qu'il faut revenir à, au bon vieux temps du transatlantique, et d'ailleurs, quel est le dirigeant européen qui est le premier a dit que compte tenu des circonstances il fallait effectivement maintenant compter sur nous-mêmes c'est la chancelière allemande euh, Madame Merkel donc ne euh, ne caricaturons pas ces deux positions il y a des nuances ou des différences entre ce qu'on dit et ce qu'on fait de chaque côté dans la substance je souscris totalement à l'analyse du Financial Times telle qu'elle vient d'être rapportée par votre correspondant à Courrier International j'en souscris Dans tous les termes, et sur le diagnostic et sur les conséquences, le monde est en train de pivoter sur l'Asie. Ça a commencé il y a 40 ans. Ça s'accélère. La crise du Covid va encore accélérer ce pivot, puisque l'Asie repartira économiquement deux ou trois ans avant le reste du monde. Et deux ou trois ans de croissance à 5 ou 6 c'est pas rien. Donc, le pivot, c'est l'Asie, les Américains ont une façade asiatique qui est leur façade pacifique. Ça fait longtemps qu'ils ont commencé à regarder l'Europe de plus loin et le Pacifique de plus près. Ceci va durer et la conséquence pour nous, c'est qu'effectivement, beaucoup des enjeux internationaux vont se jouer d'abord entre les États-Unis d'Amérique et la Chine et que nous, Européens, Nous devons, en quelque sorte, tenir compte du fait que les excès de ces tensions, les formes qu'elles prennent, constituent pour nous des vulnérabilités. Si les États-Unis et la Chine échangent des « orions », nos intérêts, nos valeurs sont en cause et peuvent être menacés. Il nous faut donc réduire notre propre vulnérabilité à ce que font les Américains et à ce que font les Chinois, et à ce que font entre eux les Américains et les Chinois. Et ça, ça s'appelle effectivement davantage d'autonomie. On appelle ça autonomie stratégique, parce que quand on dit stratégique, ça fait tout de suite beaucoup mieux que si on dit tactique. Um, Emmanuel Macron la, euh, parle de puissance. du puissance. Absolument, j'épouse tout à fait ce ce point de vue et j'ai publié à l'été un un papier dans dans en commentaire qui déclinait en quoi cette puissance européenne pouvait s'incarner, mais au fond c'est la force des choses, c'est la marche du monde, Biden ou pas Biden, Xi Jinping ou pas Xi Jinping, Trump a été quelque chose pour quelque chose dans l'accroissement de l'antagonisme avec la Chine. Xi Jinping est pour quelque chose dans le durcissement du régime chinois sur le plan politique, mais la marche du monde fait que nous, Européens, nous devons réduire notre vulnérabilité, et donc d'un certain point de vue, notre dépendance à la fois à l'égard des Américains et des Chinois. Ça prendra du temps. Encore faut-il que les États membres de l'Union, qui Il faut que ça suive, évidemment, qui, au fond, décident... Des transferts de souveraineté, absolument, encore faut-il que, y compris du côté français, on accepte les transferts de souveraineté nécessaires. Les Allemands en général, ils sont un peu plus prêts, toujours avec des conditions, parce qu'ils vivent dans un système fédéral qui est au fond beaucoup plus étagé sur le plan de l'exercice du pouvoir que le nôtre. Pour les Français, c'est un peu plus compliqué. Question
2: de, de Clémentine Forissier de Contexte.com.
0: Bonjour Pascal Lamy, je voulais rebondir par rapport à ce que vous venez de dire euh, et faire le lien à ce que vous disiez au début de l'émission sur la, la concurrence entre les États euh, au niveau mondial depuis le début de cette crise. Et en vous écoutant, je me dis, euh, je me pose deux questions. D'une part, quelle est votre analyse de la concurrence qui a pu avoir lieu au, en, au sein de l'Union européenne? depuis le début de cette crise est-ce qu'elle a évolué cette concurrence est- ce qu'elle s'est amoindrie est ce que est ce qu'on a est ce qu'elle est elle est au même niveau que ce qu'on a pu constater au niveau mondial ou pas selon vous et d'autre part pour justement euh, faire face à ce que à ce, à ce monde qui est qui, qui bouge tel que vous le décrivez euh Comment concrètement on peut faire pour faire en sorte que les Européens euh, se se rapprochent Parce qu'il y a les les intentions, euh, on on est d'accord sur sur les concepts, mais mais concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça fonctionne
1: Alors, sur sur la première partie de de votre question, euh, c'est vrai qu'au début de la crise, quand le virus est arrivé, euh, l'Europe a donné une impression euh, justifiée euh, de désunion. euh, Avec un choc pareil... Euh, immédiatement, ce qui compte, c'est la protection, la puissance publique, l'ordre public, les hôpitaux, les disciplines. Ça, c'est du ressort des États, C'est pas du ressort de l'Union Européenne dont vous savez que les compétences par exemple en matière de santé ou d'ordre public sont extrêmement limitées. Bon. Ça a été un moment du début, je trouve que petit à petit, l'Europe s'est retrouvée et pour répondre clairement à votre question, Le niveau de coopération, de concertation au sein de l'Union Européenne a été beaucoup plus important que dans le reste du monde. Hein, En gros, si vous voulez, j'ai coutume de dire et j'ai vécu dans ce système international depuis environ une bonne trentaine d'années. En moyenne, on est à 50 de coopération et 50 de compétition. Hein, entre tous ces animaux étatiques euh, euh, qui se retrouvent de temps en temps euh, pour célébrer euh, la communauté internationale aux Nations Unies. C'est un peu rituel. Euh, d'ailleurs, En général, ils se comportent pas vraiment comme ça. Dans la crise Covid, ça a été 80% de concurrence et 20% de coopération. Et encore, la coopération a eu lieu le plus souvent, et on l'a vu au Forum de Paris sur la paix, par des acteurs non étatiques. Bon, les États se sont battus. La Chine... Par exemple, a entrepris une campagne de communication sur le thème « Regardez, nous, on a fait super bien, et vous, vous êtes des nuls », qui est est une campagne d'antagonisation des relations euh, internationales. Donc, l'Europe, petit à petit, est revenue dans le lit d'une coopération... On a essayé de trouver des critères communs pour ouvrir ou fermer les frontières. On a beaucoup échangé sur les pratiques de savoir qu'est-ce qu'il fallait fermer, fermer, comment gérer la crise. Et puis, au fond, on a mis au point euh, cet énorme paquet financier qui a été décidé au mois de juillet euh, et qui est d'un montant sans aucune comparaison avec ce qui avait jamais été fait depuis la création de l'Union européenne dans les années 50. Donc, petit à petit, la crise a en quelque sorte forcé les Européens à s'unir davantage. Est-ce qu'on est pour autant euh, dans un saut dans la construction européenne Je ne le crois pas. Euh, Je vis dans la construction européenne depuis que je suis parti à Bruxelles avec avec Jacques Delors le le 1er janvier 1985. Je sais que tout ceci est une affaire de longue haleine. Je sais aussi qu'on n'est jamais revenu en arrière et que l'Europe d'aujourd'hui avec son expansion vers le centre et l'est de l'Europe, n'est pas tout à fait celle des pères fondateurs, ni celle qu'on avait trouvée en arrivant à Bruxelles en 1985. Tout ceci est long, tout ceci est compliqué. Je pense, pour répondre à votre question, que M. Trump, M. Xi Jinping, M. Poutine, M. Erdogan, sont des acteurs de l'intégration européenne politique, économique, et d'un certain point de vue social de l'Europe, il y a dans les évolutions du monde une pression qui fait que les Européens comprennent, je crois, de mieux en mieux, et en tout cas c'est évident pour les jeunes générations, que nous avons nos valeurs, nous avons nos intérêts, il y a une civilisation européenne, elle est d'ailleurs souvent beaucoup plus visible du dehors de l'Union que du dedans, et si nous croyons ses valeurs et si nous croyons que nous avons des intérêts à promouvoir et à défendre, alors il faut compter davantage sur nous-mêmes et nous ne pourrons le faire qu'en nous unissant davantage. Cette perception d'intérêt commun, cette perception d'une appartenance qui ne vient pas toujours pour l'instant du cœur, comme ça peut être le cas, d'appartenance locale, régionale ou nationale, qui vient plutôt de l'esprit, plutôt de la raison et c'est plus facile euh, de bouger avec des émotions que de bouger avec la raison, nous le savons tous très bien dans notre vie quotidienne. Je crois néanmoins que ceci est en marche et que ce qu'on vient de décrire de l'état du monde plaide assez naturellement pour que les Européens se servent davantage les coudes.
2: Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquelles. Carrefour de l'Europe, nous sommes avec euh, Pascal Lamy, le président du Forum de Paris sur la paix, et à mes côtés, virtuellement parlant évidemment, euh, Clémentine Forestier de Contexte.com et Paolo Lévy de l'agence de presse italienne Ansa pour vous interroger, Pascal Lévy. Je voudrais revenir un instant sur Donald Trump et Joe Biden. Euh, Donald Trump a, a recueilli environ 71 millions de, de voix. Euh, euh, Joe Biden, 75-76 millions de, de voix. C'est évidemment considérable. Le succès de Trump est, est important, même si évidemment Joe Biden a, a remporté cette élection. Alors est-ce que le trumpisme est mort ou pas avec ces élection de Joe Biden compte tenu quand même de, de, des 48% que Donald Trump a recueilli sur son nom Alors le trumpisme c'est-à-dire le trumpisme c'est-à-dire une vision du monde quand même populiste refermée sur elle-même très nationale très nationaliste le trumpisme va-t-il survivre à Donald Trump qui n'est plus président
1: Je crois qu'il faut il faut distinguer dans le trumpisme le style et le fond euh, Monsieur Trump, euh, toutes ces quatre années de mandat l'ont montré, est un homme de style et pas un homme de fond. Le style Trump, qui est incarné par Trump lui-même, et Trump ne croit qu'à Trump, finalement ce style-là ne persistera que si Trump reste un acteur important de la vie politique américaine et notamment euh, en la perspective euh, de, des élections présidentielles de 2024, comme vous le savez, aux États-Unis, c'est tous les quatre ans des élections et au Parlement, il est renouvelé en partie, euh, en tout cas, au moins tous les deux ans. Donc le rythme de la vie politique américaine est incroyablement rapide, et la question de savoir si Trump still sera encore là en 2024, euh, je crois, elle est ouverte, personne ne le sait. Euh, lui-même d'ailleurs je je suppose euh, pas vraiment. Et puis par ailleurs il y a Trump au fond. Effectivement il y a le Trump qui a complètement bouleversé l'idéologie, le contenu politique de ce qu'est le parti républicain aux états unis qui était un parti libéral sur le plan économique plus euh, ouvert sur les questions internationales euh, que ne l'étaient à certains moments euh, certains démocrates Trump a complètement changé tout ça. Nous avons maintenant une droite américaine euh, qui est euh, dure, qui est euh, religieuse, euh, qui est autoritaire, qui est nationaliste, qui est isolationniste. Et il faut croire que ça plaît, puisque, vous venez de le dire, le score de de Trump est euh, impressionnant, en tout cas cas par rapport au sondage, et en tout cas par rapport à l'idée que nous nous faisons, nous, en Europe, de ce qu'est... un homme ou une femme politique de bonne ou de mauvaise qualité. Je crois que nous, nous avons, nous, nos yeux européens, nous ne sommes pas américains, les américains ont un sens euh, du catch, du spectacle, de la scène, que nous n'avons pas forcément, en tout cas, appliqué à la vie politique, encore que encore que, <rire> ça peut changer. Donc, Trump style, on verra. C'est probablement, de mon point de vue, à cause de son style qu'il a perdu les élections, et pas à cause du fond de ce qu'il représente sur le plan idéologique. Et donc, le Trumpisme, en tant que nouvelle offre politique aux États-Unis, elle, elle est là pour rester, y compris d'ailleurs, et c'est une surprise pour beaucoup de gens, dans dans des minorités américaines euh, qui euh, n'étaient pas euh, traditionnellement, dans l'électorat républicain qui est plutôt euh, qui est plutôt blanc donc là il y a des transformations qui sont à l'œuvre et qui d'ailleurs posent des problèmes mais, énormes mais, aux démocrates c'est... les démocrates d'aujourd'hui ne sont pas les démocrates d'aujourd'hui ne sont pas confortables avec leur victoire pour parler un peu anglais
2: mais justement selon vous, ces 48% qu'a, qu'a recueilli Donald Trump, en quoi ils vont influencer la politique que va conduire Joe Biden, évidemment sur le plan intérieur mais évidemment et en ce qui nous concerne sur le plan extérieur
1: la pression euh, politique de l'opinion américaine euh, sur le plan extérieur est limitée. Euh, ça se passe essentiellement aux États-Unis. Ils sont dans une crise sanitaire euh, considérable. Ils sont dans une crise économique considérable. Les questions internationales, euh, à part les questions migratoires, euh, ne vont pas jouer un rôle euh, considérable, disons, dans les prochaines élections, euh, dans les prochaines échéances électorales dans deux ans. Mais, mais, Les démocrates savent très bien qu'il faut, en quelque sorte, reconstruire une Amérique qui, de leur point de vue, a été euh, détruite par Trump. Je pense que ce point de vue est limité. Il y a d'autres raisons que euh, l'action de Trump dans les divisions euh, des États-Unis. Et la grande question, c'est de savoir si ou non euh, ce pays va se régénérer. je, 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 Je pense que oui et notamment parce que j'ai euh, fait la préface d'un, d'un livre que je conseille à tous vos auditeurs de lire, qui a été écrit par un gars qui est, un, qui est le conseiller financier à l'ambassade de France à Washington, qui, au lieu de rester euh, derrière dans son bureau, a parcouru les États-Unis du nord au sud, d'est de à l'ouest depuis 3-4 ans et qui, lui, pense que la la société américaine est en train de se régénérer, que sur les grandes questions, l'environnement, le social, l'avenir, l'intelligence artificielle, etc., les États-Unis ne sont pas en train de sombrer, ils sont au contraire, en train de se régénérer. Les signes qu'il donne de cette réalité me paraissent, pour ce qui me concerne, convaincants. Et donc ne jetons pas, au fond, euh, les États-Unis tels qu'on les voit aujourd'hui, aux orties. C'est un pays qui a d'énormes capacités de rebond, qui a une énorme capacité d'innovation, d'imagination, d'espoir, que de temps en temps, euh, dont je suis de temps en temps, moi en tant qu'Européen moyen, jaloux.
2: Parce qu'à l'ami, on a, on a compris, les états unis sont en train de se régénérer. quand les états unis sont en train de se gé- régénérer, eh bien, l'Europe devra prendre un peu plus à hein, ne compter que sur elle-même. Je voudrais qu'on abandonne un peu Donald Trump, euh, euh, Joe Biden, pour parler un petit peu bah, du Royaume-Uni et du Brexit. On l'a un petit peu oublié avec euh, ces élections américaines, mais il va être de nouveau d'actualité, puisque le 31 décembre, le Royaume-Uni aura définitivement coupé les liens qui l'unissaient avec l'Union européenne. Alors, il y a encore euh, des négociations pour essayer de, de mettre sur pied d'accord sur la relation future entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne, mais comment faire en quelques jours ce qu'on n'a pas vraiment réussi à à, à
1: mener à à son terme en une année Bon, nous nous revenons dans les épiphénomènes hein, (rire) par rapport aux questions que nous avons évoquées depuis le début de cette concertation. Euh, Le le Brexit est un épiphénomène qui n'a, à vrai dire, euh, aucune influence sérieuse euh, sur la marche du monde. Il se trouve que nos amis britanniques qui avaient décidé, pour un moment, après avoir décidé le contraire, de rejoindre l'intégration du continent européen, ont décidé de la quitter. Euh, au, à la suite d'un référendum en 2016 ils doivent gérer cette affaire euh, très compliquée après avoir expliqué que euh, le, l'ouverture des échanges à l'intérieur de l'Union Européenne c'était la chose à faire et ils ont été les champions de ça il faut maintenant qu'ils débrouillent avec une situation dans laquelle on referme les échanges euh, à, à la mesure de leur volonté euh, d'indépendance et de souveraineté cette, la solution de cette question elle est à Londres c'est à Londres de décider maintenant qu'ils sont sortis politiquement de combien ils veulent sortir économiquement au nom de leur souveraineté retrouvée, s'ils veulent sortir beaucoup économiquement ils changeront leurs législation, leurs règles, leurs normes, leurs standards sur les résidus de pesticides, euh, la taille euh, des pare-chocs et euh, les diplômes qu'il faut avoir pour être architecte. Il y aura une frontière réglementaire, elle sera épaisse, ça coûtera à tout le monde et en particulier à eux. S'ils décident au contraire de revenir à la raison et de considérer que tout ce qui a été fait en termes d'harmonisation, de convergence des normes, des standards, des réglementations pour permettre une intégration économique qui a prouver que c'était efficace, alors la frontière sera modeste. C'est à Londres de décider si la nouvelle frontière avec les Européens qu'ils ont décidé d'installer, ce sont eux qui ont décidé de remettre une frontière, à eux de décider si elle sera épaisse ou fine, et d'en tirer les conséquences.
2: Une question de, de Clémentine Florissier sur le Brexit, Floricier, contexte.com.
0: Cette question des Britanniques qui doivent décider ce qu'ils veulent en matière d'épaisseur de frontières, elle est posée depuis le Brexit. En réalité, c'est la même question depuis le début. Euh, Est-ce que c'est quand même pas un problème que deux mois avant une échéance, on n'ait toujours pas répondu à cette question Et par ailleurs, il y a une série de démissions dans le premier cercle du Premier ministre britannique Boris Johnson en ce moment. Est-ce que c'est, selon vous, un signal de quelque chose qui est en train de changer au Royaume-Uni
1: Bon, j'ai toujours pensé, et je réponds à cette question avant que vous me (rire) la posiez, j'ai toujours pensé que tout ça se finirait par une sorte d'accord, c'est-à-dire un compromis euh, au terme duquel euh, ben, on décide pour l'instant. Euh, de ne pas tout déchirer, et puis on verra euh, par la suite euh, comment ça marche, et puis on se redonnera des rendez-vous, et puis ben, bon. Ce genre de problème inextricable sur le plan politique, en tout cas à Londres, ça se règle en général, soit avec de l'argent, soit avec du temps. Là, je parie sur le temps. La question, vous avez parfaitement raison, la question qui se pose, et qui est de savoir de combien ils veulent se distancier, et combien ça va leur coûter, vous avez parfaitement raison, elle se pose depuis le lendemain du référendum. Sauf que, sauf que cette question, elle n'est pas gérée de manière rationnelle par un gouvernement qui a pesé le pour et le contre, elle est gérée de manière passionnelle. Le Brexit, le vote du Brexit, et le résultat non pas de la raison, mais de la passion. Et nos amis anglais sont capables de formidables passions. Euh, Shakespeare est là pour le prouver. Et Dieu sait s'il a bien décrit comment ça marche entre l'amour, la haine, le poison, les violences, les amours. Tout ça, c'est parfaitement décrit dans le théâtre de Shakespeare. On est dans une situation où euh, Boris Johnson, euh, personnage shakespearien s'il en est, hein, violent, euh, traversé euh, de bons moments, de mauvais moments, tout ça, ça chahute. Effectivement, difficile de dire qu'est-ce qu'il va décider entre l'option, d'une sortie brutale et donc coûteuse et d'une sortie gérée, je n'en sais rien, euh, ce qui se passe aujourd'hui autour de lui, la démission de deux de ses principaux conseillers dont l'autorité sur le Premier ministre britannique était d'ailleurs très discutée au sein même du parti conservateur euh, qui est là où il a sa majorité au Parlement et il a une bonne majorité au Parlement et la raison pour laquelle euh, ces deux collaborateurs principaux se sont fait virer c'est que les parlementaires britanniques voulaient leur peau c'est peut-être le signe qu'effectivement que cette gestion brutale euh, qui consiste à changer de bord tous les quinze jours, euh, soi-disant pour étourdir euh, le négociateur d'en face, en réalité parce qu'il est soumis à des pressions contradictoires, c'est peut-être le signe que euh, on va aller vers quelque chose qui est euh, moins euh, disons, moins chaotique, <rire> un peu plus rationnel. Et je suis de ceux qui pensent que euh, l'élection de Joe Biden, euh, par rapport à ce qu'aurait été la situation euh, si Donald Trump l'avait réélu, devrait plutôt faire pencher euh, Monsieur Johnson euh, vers une solution moins brutale, moins violente et au fond euh, un peu plus rationnelle.
2: Pascal Ami, euh, le Brexit. Et quelle est la différence entre un, un Brexit nôudil, hein, voilà, et puis un accord à minima C'est quoi la différence
1: La différence, euh, c'est euh, de la transition. La différence, euh, c'est, euh, par exemple qu'on n'aura pas euh, des droits de douane euh, sur euh, tout ce qu'on échange en ce moment en matière de biens, euh, les voitures, euh, les fromages, euh, le whisky. Bon, euh, Ce sont des différences modestes, mais importantes euh, pour le business et pour le consommateur et pour euh, disons, euh, l'exercice d'un commerce aussi ouvert que possible. Je, Je pense personnellement que de ce point de vue-là, la pression des opérateurs économiques qui devront s'ajuster du jour au lendemain si les Britanniques sortent de l'Union Européenne sans accord au 1er janvier, va être suffisante pour que tout ceci, encore une fois, trouve un chemin plus calme. Je pense que c'est de l'ordre de l'organisation de transition. Je ne suis pas sûr que le gouvernement britannique soit aujourd'hui en état de dire... Nous voulons diverger des normes et des standards européens de 10%, de 20%, de 50%, de 80%. Je ne crois pas qu'ils soient en état de dire ça, parce qu'ils n'ont pas eu avec leur propre population... La discussion qui consiste à voir si effectivement on change les normes sur les résidus de pesticides, ou la sécurité des voitures, ou la sécurité euh, des des appareils électroniques, toutes ces grandes choses qui règlent notre vie de tous les jours, et dont ils ont décidé de se séparer au nom de leur souveraineté, cette conversation-là, elle n'a pas eu lieu, elle n'a pas eu lieu pour l'instant. C'est donc la raison pour laquelle je parie pour quelque chose qui soit beaucoup plus progressif, qui ressemble beaucoup plus à une transition, et je suis personnellement, euh, disons, de de l'opinion, que nous ne jaugerons correctement de l'effet économique de la sortie des Britanniques de l'Union Européenne que d'ici une dizaine d'années, et qu'à ce moment-là, le débat en Grande-Bretagne sur faut-il ou non rejoindre l'Union rebondira à peu près à ce moment-là.
2: Une question de de, de Paolo Levi de l'agence italienne de presse, ANSA.
3: Oui, très rapidement. Non Je voulais savoir de Pascal Lamy s'il, s'il ne pensait pas que finalement aujourd'hui il n'y a pas un extraordinaire alignement des, des astres et que, que finalement ces, cette sortie des Britanniques n'est pas une grande occasion finalement pour, pour les Européens de faire un, un grand bond en avant d'un point de vue de l'intégration européenne. Et comment saisir cette occasion voilà
1: d'aucun d'aucun pense euh, ce que vous venez de suggérer euh, je ne suis pas vraiment de cet avis euh, tout en connaissant que euh, du point de vue de la philosophie de l'intégration européenne les britanniques ont toujours été pour l'intégration économique jusqu'à jusqu'en 2016 et au fond contre l'intégration politique comme si on pouvait séparer l'intégration économique et l'intégration politique ce que ce que je ne crois pas Hein euh, même si euh, les, la, les citoyens perçoivent différemment les questions d'intégration économique et les questions euh, d'intégration politique. Donc il est vrai que dans certains cas, Les Britanniques nous ont freinés et je ne crois pas par exemple que le paquet de 750 milliards qui a été décidé pour la relance des économies européennes au mois de juillet avec ce qu'il implique de transfert de souveraineté, avec ce qu'il implique dans l'avenir de création de ressources propres qui viendront alimenter le budget de l'Union, ce qui est un pas politique en avant de mon point de vue important, je ne crois pas que les Britanniques auraient laissé faire ça. Et donc il y a du point de vue de l'intégration des bons côtés. Mais reconnaissons d'un autre côté que la perte du poids économique, philosophique, civilisationnel, diplomatique de la Grande-Bretagne est un affaiblissement de l'Europe. En gros, nous perdons 15 ou 20% de notre poids Et la grande question est de savoir, et c'est un peu celle que vous posez, si on peut compenser cette perte de poids par un gain de muscle. Je pense que la question reste ouverte et qu'il y a, par exemple, en Europe centrale et orientale, en Pologne, en Hongrie, euh, pour ne prendre que ces deux exemples, il y a aujourd'hui des pays pour qui l'intégration européenne n'est pas la voie dans laquelle il faut aller pour des raisons politiques, non pas que, comme les Britanniques, ils se méfient d'un fédéralisme européen, mais parce qu'ils pensent que la manière dont on a construit l'Europe pour l'instant n'est pas la bonne. Ce sont des forces politiques, en Pologne et en Hongrie, qui disent « Vous avez construit une Europe trop ouverte, vous avez construit une Europe trop métissée, vous avez construit une Europe dont les mœurs sont en train de se dégrader, nous voyons la construction européenne différemment. » Ce n'est pas du tout la même attitude que celle des Britanniques, qui étaient au fond freinés par leur insularité. La Pologne et la Hongrie ne sont pas freinés vers l'intégration par leur insularité. Ce sont des pays profondément européens sur le plan culturel et sur le plan géographique. C'est une affaire idéologique et donc il y a là de nouveaux obstacles à l'intégration européenne euh, auxquels nous devons faire face car. Hélas, d'un certain point de vue, il porte sur des questions euh, euh, fondamentales sur le plan des libertés politiques, sur le plan de l'organisation de la démocratie, sur le plan de l'indépendance du pouvoir du judiciaire, sur le plan de l'indépendance des médias. Et là, on touche à des sujets beaucoup plus profonds qui sont des sujets que nous n'avons jamais eus avec nos amis britanniques. Donc, il y a, là-dedans, si je puis dire, à boire et à manger, de certains côtés, leur sortie de l'Union peut nous faciliter la vie sur certains sujets, mais il y a d'autres sujets sur lesquels l'apport des Britanniques, et notamment sur le plan de la philosophie politique, nous aurait probablement été utile pour confronter les difficultés qu'on a avec des pays comme la Pologne ou comme la Hongrie.
2: Nous vivons une double crise, la crise de la pandémie et puis la crise économique. L'Union Européenne s'est quand même donné des, des moyens. Par, par exemple, les achats de vaccins seront communs au niveau de l'Union Européenne et puis il y a ce plan de 750 milliards d'euros qui devrait faciliter la reprise économique. Alors, est-ce que finalement, l'Europe est en ordre de bataille ou pas compétent avec ce que vous venez de dire précédemment, bien pour sortir de cette crise, de cette double crise, de cette crise mondiale
1: Non, j'observe les choses de très près. Je sais, pour ma part, et notamment avec les trois instituts, Jacques Delors, Paris, Berlin, Bruxelles, d'influencer les choses dans dans la vision de Delors, hein, qui est celui d'une intégration économique, à la fois sociale, euh, économique, environnementale, et je rappelle que c'est lui qui avait fait naître euh, beaucoup les ambitions environnementales de, de, de l'Union à l'époque. Je pense que la crise du Covid, qui nous a secoués, qui a failli en quelque sorte euh, nous faire basculer, revenir vers euh, les nations, et les nations seulement, à tourner autrement, et que, à ce stade en tout cas, elle est une occasion de solidarité, une occasion d'intégration, il reste à voir comment tout ça va marcher, euh, comment les plans qui ont été décidés à Bruxelles, les ressources qui ont été affectées vont être mises en œuvre, distribuées dans cette transition écologique et digitale qui est la marque de fabrique de la Commission Européenne à la, à, actuelle elle-même reflet du changement politique qui est intervenu à l'occasion des élections européennes en 2019, l'écologie, le, 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 la transition écologique, la transition digitale, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on a fait dans le passé avec le marché intérieur ou avec l'euro. Ça a marché, et je pense que dès lors qu'on a un cap aussi clair, aussi net, et la crise du Covid nous a obligés, à retrouver un cap. Plutôt que de faciliter, je suis plutôt optimiste sur l'impact de la crise sur la construction et sur l'intégration européenne.
2: Eh bien, merci Pascal Lamy pour cette dernière petite note, tout de même optimiste. Merci d'avoir été au Carrefour de l'Europe dans des conditions un peu techniques dégradées, et nous en excusons. Merci à Clémentine Forissier contexte.com et à Paolo Levi, l'agence italienne de presse ANSA, réalisation Guillaume Muni pour écouter ce Carrefour de l'Europe et rubrique podcast ou via votre moteur de recherche préféré qui peut par exemple être le moteur de recherche européen Quant. On reste en contact via Facebook. Facebook et Twitter. Daniel Les Esquelles, ou que vous soyez à Paris, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite, un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.